0: Du lytter til P1. Det her er programmet Tal til mig på P1. Tal til mig er en time, en gæst om en livsovergang. Det er i krisen eller i overgangen, at vi åbner over for enten nye indsigter eller fortabelse. Det er i de situationer, hvor virkelighedens vægge er væltet, at de redskaber, vi måske plejer at bruge, ikke længere virker. Det er ikke altid nok med psykologer eller venner, for store omvæltninger og store spørgsmål kræver store svar. Og ofte findes de store svar uden for os selv. Det er her, at troen eller ånden eller meningen kommer ind i billedet. Derfor har jeg hver uge en gæst, der fortæller om deres livs største overgang, og hvor den overgang bragte dem hen i deres overbevisning. Jeg hedder Iben Maria Søjden. Velkommen til. Kira Skov, også velkommen til dig. Tak. Du sidder herovre for mig, og jeg kunne egentlig godt bare tænke mig at starte med at spørge dig, sådan, kan du genkende det her med, at i de store kriser, der har brug for nogle skrapper midler end psykologer og venner, og hvad man ellers har for hånden?
1: Ja, altså det er jo min egen personlige erfaring, at det har været tilfældet, at, jeg ja, at, jeg, at det simpelthen ikke var nok. Jeg havde brug for et større perspektiv, end det jeg kunne få i en som du også var inde på i din samtale med en terapeut eller med mine venner. Øhm, fordi sådan hele din, ja, i den her krise, som vi skal tale om, den her livsovergang, vi kommer ind på, altså den var så utrolig voldsom og så stor og så endegyldig på en måde, at øhm, ja, der var jo så definitivt et før og et efter, kan man sige. Øhm, så på den måde, så havde jeg brug for, at. Øh, der var et perspektiv, som også var større, end, end det,
0: jeg havde været vant til at, at, at forholde mig til, kan man sige. Du er født i 1976. Du er sanger Ene. Du slog igennem sådan bredt øh, i midten af nullerne med bandet Kira and the Kindred Spirits. Mm. Du har lige udgivet et øh, soloalbum, der hedder I Nat bliver vi gamle. Ja. Øhm, og du er på vej ud på en turné. Ja. Og det var du også for tre år siden da din mand, Nikolaj Munk Hansen, bassist, øh, lige var død. Ja. Og det er den krise eller livsovergang, vi skal tale om i dag. Ja. Øhm, når du kigger på det nu her tre år efter, hvad er det så, du tænker, at du ikke kunne opnå ved at tale med dine venner eller en psykolog om det store tab, du oplevede? Jamen, øhm, jeg, jeg vil
1: sige, at øh jeg blev nødt til ligesom at søge øh, i nogle sfære, som jeg ikke sådan har, har haft et behov for tidligere at, at bevæge mig i. Altså, jeg har aldrig været sådan specielt spirituelt søgende. Jeg har altid sådan haft sådan en, en fred med, at du ved, der var rigeligt at se til, mens vi er her, og hvad der skulle ske efter, når vi forsvinder fra den her jord. Det var ikke noget,
0: sådan rigtig beskæftigede mig med, eller det var ikke noget, der har fyldt noget for mig. Så du kunne ikke mærke det, eller du har ikke. Du har ikke øh, det fandtes ikke i dig, eller hvordan? Nå, men altså, jeg vil sige, jeg har ikke vokset op øh, med
1: nogen religion, heller altså mine forældre de var meget venstreorienterede, sådan helt ude på den yderste venstrefløj Så, som barn, der voksede jeg op med sådan et marxistisk livssyn, ikke, hvor der var. Og der var i hvert fald ikke nogen gud. Det var sådan noget, man fik ind ikke rigtig mange gange. Det var, der var måske lige tilnærmelsesvis nogle næser, man fik lov at tro på. Men ellers så var der altså ikke noget andet end det, der kunne forklares. Og jeg kan huske, at altså, ja, da Nikolaj så døde, så, så, så opstod der et eller andet tomrum, hvor, altså hvor at det blev enormt. Jeg vil sige, at alt form for sådan videnskab og ting, der bare kunne forklares. Det føltes også utroligt fattigt for mig. Eller sådan. Jeg, 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 det var også deprimerende for mig nærmest. Altså, jeg kunne ikke holde ud og, og tage for radioen og høre sådan nogle videnskabsfolk sådan udlægge alle mulige udredninger om, hvad der sker øh, på celleplan med os mennesker. Og Så, sådan nogle ting, det var sådan, et. Jeg blev nødt til ligesom at lede efter noget, der var større end det, sådan noget, der var,
0: der var uden for, den, for for krop ikke? Mm. Og, og det her liv, som vi kender det. Har det noget at gøre med, at hvis ikke der var noget mere end det, vi kan se og måle, så, så var det jo slut med Nikolaj Det var det jo helt afgjort, altså kan man sige. Det var jo selvfølgelig
1: i, i desperation efter at og få ham tilbage, kan man sige, at jeg søgte så, så intenst i, i tiden efter øh, han stod efter større svar og en større mening, med noget, som var så, så meningsløs, som, som det, at han skulle dø så
0: ung, jo er. Han døde for tre år siden. Ja. I februar er det tre år siden. Ja. Øhm, af en overdosis. Ja. Øhm, og for at komme ind i den overgang, som det dødsfald startede i dit liv Så tænker jeg at vi skal prøve at zoome totalt ind øhm, Og vi har sammen talt om en situation Som du kunne prøve at forklare lytterne Altså ligesom for at få Fordi tro bliver jo tit meget abstrakt Ligesom for at få udgangspunktet for din søn funderet Ja Hvad er det for et øjeblik Som starter den her overgang Som du tænker at vi skal tale om Altså man kan sige, at hele, hele perioden selvfølgelig omkring
1: Nikolajs død er sådan, meget sådan en stor suppe af, af fragmenterede sådan minder og billeder. Altså det, så på den måde er det, sådan svært, for mig, det er svært for mig at huske tid, på en måde hvor lang tid der gik, og hvor mange dage der gik. Og, men altså der, er, der er et særligt tidspunkt, som jeg egentlig ikke har talt så meget om. Og det er, da jeg skulle se Nikolaj for, for første gang, da han var død. Og jeg kan så heller ikke huske faktisk, om det var dagen efter, eller to dage efter. Men vi var ude på Rigshospitalet på retsmedicinsk afdeling, og, og kom ind, og, og så skulle jeg så se han, ham ligge der død. Og det var selvfølgelig en utrolig voldsom oplevelse. Og jeg tror, at alle, de, alle dem, som har stået i en, en lignende situation og har stået ved en, en elsket eller og set dem være der, på en gang værter og ikke værter. Altså, må, jeg tror, at vi kunne genkende det her øjeblik af, at man kender dem, og alligevel så er, så er de væk. Altså, hans krop ligger der, men han er væk. Han er, der er noget af ham, som er som har forladt ham på en måde. Det er den oplevelse, jeg fik. Så det var et andet menneske? Det var ikke et andet menneske. Det var bare en... Det var en krop ude, uden, uden en sjæl, kan man sige. Så
0: du kunne tydeligt mærke, at det var noget forladt? Sådan føltes det for mig på en måde, vil jeg sige. Hvordan foregår det egentlig? Altså, hvordan kom du derhen? Og, altså, parkerer du? foran Rigshospitalet i København, den er store og bygning i februar. Nej,
1: jeg kørte ikke bilen selv. Øhm, det kan jeg i hvert fald huske, og vi kan huske, vi parkerer sådan ude på siden af, af bygningen og går op ad den her vej, og så er der sådan en, en indgang sådan på siden af, lidt længere nede bag ved Rigshospitalet, øhm, hvor vi kommer ind, og... Øh, og så står vi og venter For at kunne komme ind i Der hvor han ligger Og det er sådan en enormt stresset øh, Tilstand jeg befinder mig i Og vi alle sammen befinder os i Altså alle er jo på det her tidspunkt I chok over at øh, Fordi det var jo altså, Så fuldstændig uventet Det var jo ikke noget man Nikolaj døde Efter længere tids sygdom Eller noget man ligesom kunne have forberedt sig på På nogen som helst måde Det var jo fuldstændig, kan man sige, ud af det blå, altså det her med den her ulykke, der,
0: der så skete. Ja, det var ikke meningen, ikke han var skulle tage, Nej, det var, der var, det var et uheld med Ja, med, ja, med, med alkohol, en dårlig kombination. Det, også, det var også det, at vi det måske meget godt lide for sagt, det var ikke fordi, du ligesom havde set et langt forløb, hvor mm -hmm. det her så var kulminationen på det.
1: Nej, jeg vil sige, at der var selvfølgelig en ting, der ledte op til hans død, hvor, at, altså, hvor at han havde det dårligt, altså, øhm, og hvor han ikke var sig selv. Men det var et forholdsvis kort forløb, hvor jeg ligesom, altså, hvor der skete nogle voldsomme ting op til han stod, men der var slet ikke noget, der ligesom indikerede, at det var altså, at han, at det, at det var det, der ville ske, selvfølgelig. Altså, det var fuldstændig, det var et enormt chok for, for os alle sammen. Øhm. Og jeg kan ikke rigtig huske, hvor mange vi var. Altså, jeg tror, min søster var der, og min mor, og hendes mand, og Nikolajs forældre. Og... Øh... og så kan jeg bare huske, at vi står og venter på at komme ind. Og så... Er det et venteværelse? Der er sådan en slags venteværelse, ja. hvor du kommer ind. Og det er sådan meget sådan. Øh... Altså, vi så ham i efterfølgende på kapellet. Der var der gået noget tid, fordi han skulle abducere, så man skulle finde ud af, hvad det var helt præcis, han var død af. Øh, øh, så der var faktisk gået sådan, jeg tror, der var gået, i hvert fald otte dage eller sådan noget, eller en uge i hvert fald mm. efter, vi så ham første gang. Øh, der så han også ret anderledes ud, faktisk, da vi så ham anden gang. Men første gang, det var der var han jo sådan på en måde sådan frisk, <lød> alligevel ikke sådan øh, død. Øh. Og det er sådan meget sådan koldt, sterilt rum, man kommer ind i. Altså Det er jo sådan på den måde meget barst sted at se. Altså det er meget mere sådan, når man kommer ind og ser, den døde på, på kapellet, der er der ligesom der er nogle sterile lys, og der er sådan ligesom et, et rum, der er skabt, som her har en eller anden form for. Hvad skal man sige? som er skabt til en form for refleksion og afsked, og sådan som på en eller anden måde inviterer til sådan en eftertanke, hvor man kan sætte sig ned. Og, øh, når du kommer ind på sådan en, øh, og, og ser øh, den døde ligge på en borger under sådan et lagen, så det, det er jo meget øh, voldsomt. Det
0: er det virkelig. Det var det virkelig. Så står I det her venteværelse, og så på et tidspunkt kommer der ind ud <gømme> og siger, nu, nu kan I komme ind og se ham. Ja, vi kommer
1: ind og ser ham, og jeg begynder selvfølgelig at græde meget. Det var meget hæftigt at se ham der, og så kan jeg huske, at der var nogen, der sådan borede. Der var nogen, der borede i væggen, eller der borede et eller andet sted, altså på den der etage der, men det var sådan, som om der var nogen, der sådan borede <laughs> ind i min øh, bevidsthed på en eller anden måde. Der sådan ind i Det var meget voldsomt, synes jeg, sådan grænseoverskridende, sådan at de skulle stå og bo der. Altså, hvordan kunne, hvordan kunne hele verden sådan bare fortsætte, som om, som om intet var sket? Altså, det var meget sådan... Altså, hvordan kunne de stå og prøve at reparere en, en væg et eller andet sted, når Nicolai var død? Ikke? Det var jo sådan... Det var... Ja, det var... Det er sådan et minde, jeg husker tydeligt. Og så husker jeg, at jeg ligesom beder alle om at gå efter, at der er gået lidt tid. Jeg vil gerne være alene med Nikolaj lidt. Hvor jeg så også har en stund, hvor jeg taler til ham. Ja.
0: Mm. Øh, han havde et lag over sig og ligger på en hospitalseng?
1: Ja, på sådan Jeg ved ikke, om det er en borger eller en hospitalseng. Jeg kan ikke rigtig huske det. Han har ligget på en eller anden vogn, ikke? sådan som så man ligesom kan køre. Mm. Øh, ja, det er ikke en rigtig seng, jeg sige.
0: Mere som sådan en slags borger. Eller, mm. ja. blev, blev det ved med at have... Var der blevet, blev det der boring ved der også? Jeg tror, vi bad dem om at stoppe. Det altså. ja. tror jeg, det var nogen, der gjorde, faktisk. Ja. Hvad var din dominerende følelse, da du blev alene med ham? Fra at have været derinde med andre til at blive alene med ham?
1: Det var, det, var, det var godt på en måde. Altså det var vigtigt for mig at stå og sige nogle ting øh, til ham, som jeg gerne ville sige, inden, han, inden ja, jeg gik igen. Nogle ting, som jeg måske ikke lige havde nået at sige. så det, altså Selvom at jeg fornemmede, at han var væk, så var det alligevel på en stadigvæk, en oplevelse af, at, at jeg, jeg sendte det ud. Sådan, ikke? Det blev sagt, det der med at sige det højt, det var meget vigtigt faktisk.
0: Når du kigger på det nu, i forhold til da du stod der, hvilke... Hvordan, mm. hvordan havde du det? Hvad var det, der var? Hvordan havde du... Det jo en så akut situation. Jamen, jeg var jo fuldstændig ude af mig
1: selv. Altså, jeg var jo dybt øh, ulykkelig og... Altså, jeg bliver stadig meget berørt, når jeg fortæller om det. Det, det var en meget voldsom øh, meget voldsom tid. Øhm, så det var. Jeg, jeg var jo både i chok og fortvivlet og uforstående over for, hvad der var sket.
2: Mm.
1: Og det var jo ubegribeligt, og kan man, man kan sige, at nu er der gået tre år. Øhm, og stadigvæk er der en del af det, at Nikolaj er definitivt borte, som er ubegribeligt. Altså, det tror jeg, jeg tror, at det er svært for mennesker at forstå. Altså, selv når vi forstår det over tid, kan man sige, at ja, vi accepterer det over tid på en måde, at det er endegyldigt. Vores døde kommer ikke igen, men... Øhm Ja, det er stadigvæk, der er stadigvæk en del af det, som, som vi skal lære forfra hele tiden. En del af den oplevelse
0: at være tilbage levende, kan man sige. Det at se ham, hvor han ikke længere levede, var det en brik, der endte med at give mening i forhold til at skulle acceptere det faktum, at ja. han ikke er?
1: det var meget væsentligt, kan man sige. Jeg tror, at det er en meget, meget vigtig ting for... At, altså for at faktisk at forstå det, altså, øhm, altså min oplevelse var, at det var lang tid efter Nikolajs død, så, så var det faktisk kun Nikolajs sådan døde ansigt. Jeg huskede øh, han Nikolaj i bevægelse som levende, han var ligesom som en, en slags øh, sådan toge, uklar, og sådan, jeg drømte om ham, så var det ligesom han, hans, hans døde krop på en måde, øh, som bevæget sig sådan lidt underligt øh, stift. Altså det var ligesom om, at det, det var først, da jeg, jeg tror, der var gået, jeg ved ikke, hvor langt der, der gik, men det var først, da jeg tror, jeg, jeg kom til en eller anden form for accept af, at han var død, at han begyndte at vende tilbage øh, til mig som levende i, i mine Hvor mm. Hvornår skete det? Jamen det er jeg også sådan lidt et tvivl om, jeg tror, det må have været måske et år efter,
0: Måske mere. Og så begyndte du at huske ham levende i stedet ja. for død?
1: det var ligesom om, at, at i det, at du accepterer og øh, forstår den del af det, den proces, du har været igennem den proces, hvor, du, hvor det ligesom bliver integreret i din sådan, ja, forståelse eller erindring, så begynder han så også at kunne være mere nærværende igen, mm. øh, som han var. I hvert fald en periode. Altså, det er også sådan lidt noget, som jeg, som kommer og går, vil jeg sige. Øhm, hvor nærværende jeg føler, at han er. Hvor levende han er i mine, mine rindringer. Men det var i hvert fald min oplevelse, at, at der skete et skifte, i hvert fald der, hvor jeg ligesom på en måde forstod og accepterede, at han var væk.
0: Mm. Og med det vil jeg faktisk godt øhm, gå over til et lidt andet perspektiv på Nikolajs død, nemlig mm. det her med at være i kontakt med ham. Ja. Yeah. Du siger, at det var som om, at da du accepterede, at han ikke længere levede, at du så begyndte at kunne se ham som levende person igen. Ja. Yeah. Øhm, er det sådan, at du har følt, at du har kommunikeret med ham, altså efter hans død, eller hvordan vil du beskrive det? Nej, desværre, vil jeg sige. Øhm
1: det er mere det, at han ligesom er levende i, i min erindring på den måde, at jeg kan høre hans stemme, eller jeg kan ligesom genkalde mig ham, og hvad han ligesom hans, hans tanker og holdninger til ting. Jeg kan ligesom inddrage ham i mine, i mine beslutninger, også i forhold til Morgan, og altså i forhold til faktisk, hvordan jeg ligesom opdrager Morgan, der kan han have en stemme på en måde at være, at være der, som er vores Som er vores barn, ja. ja. Fælles, søn, ja. Øhm, så nej, jeg vil sige, at jeg har ikke den oplevelse af, at han ligesom er på den måde kan kommunikere med ham. Altså, øh,
0: desværre. Ja. Du fortæller, at. Øh ud af det her store tab, der kommer der det, som du tidligere har kaldt en momental, momentan vækkelse. Ja. Kan du prøve at skrive det? Ja, man kan sige,
1: altså sådan, ja, sådan, at i, i de der store livskriser, og det her, det har jo så afgjort været den største, jeg har stået i. Altså, jeg, havde, jeg fik en, en kræftsygdom nogen, ja, tilbage i 2009, hvor jeg også Måske havde nogle, sådan nogle øh, eksistentielle overvejelser, som jeg ikke havde haft før. Der var et, et, et enormt skifte der. Øhm, men man kan sige, at når du kommer ud i sådan en, en situation, hvor <coughs> at du oplever noget, der er så, så dramatisk og så voldsomt, i det ligger der også ja, sådan nogle, altså en... En, en, en form for vækkelse, som en slags glemt kan man sige, af en, en større forståelse. Du bliver meget øh, vågn lige der i tiden efter. Mm. Altså fordi, at det ligesom om, at alting bliver utroligt tilspidset, øh, og meget... Jeg, jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det bedre, men det er sådan, som om, at altså, alting bliver intensiveret på en måde. Altså både... Det er voldsomme, du skal forstå, men også din oplevelse af forbundethed med andre mennesker omkring dig, og kærligheden, og alle de her ting, fællesskabsfølelsen, og behovet for, for, for at have de her mennesker, som vi har omkring os vores nære. Altså det, den tilknytning og alle de ting, det står sådan utrolig tydeligt frem. Og det, der ligesom er vigtigt, det... det, det eller det, som, man, som, som jeg stadigvæk vil sige, er vigtigt. Altså, øhm, det, 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 det fylder alting. Så alle de ting, som du kunne beskæftige dig med, ellers til, til hverdag, som også kan være farvet af, af forfængelighed, eller hvad det nu end kunne være, som, 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 kunne, som kan føles vigtigt. Øh, det er ikke vigtigt, når du står der. Det er faktisk fuldstændig ligegyldigt. Altså, så på den måde, så kommer du meget ind til sådan essensen af, sådan af kernen af nogle af de der sådan, af sådan en eller anden form for forståelse af en større samhørighed, synes jeg. Jeg havde glemt vis. Øh, og det, kan man sige, den der indsigt og jeg ved ikke, om man kan sige virkelse eller momentariske sådan, åbenbaring, den den, den kan du ikke... Øh, ej, altså det er ikke noget, du kan... Som du bare kan sige, nu, nu, nu har jeg forstået det her. Nu kan jeg leve mit liv øh, på en anden måde. Og øh, hvad hedder det nu? Øh,
0: det, fordi det, det, det er sådan noget, der forsvinder igen. Ikke? Du kan ikke være der hele tiden. Men hvordan oplever du konkret den... Lad os bare kalde det vækkelse. Fordi ja. det, det er som om, at du... Får fortæller om det i sådan en klarhedens lys. Ja. Yeah. Hvordan oplevede du den? Altså, hvordan kom den til dig?
1: Jamen, det var i, i alt det kæreste, der foregik, og i den der meget voldsomme sorg, øh, der var der også en mulighed for... for altså, for, eller det var ikke en mulighed, det var en nødvendighed, at du ligesom måtte på en eller anden måde vokse, for at kunne rumme den her den her voldsomme begivenhed, som må dit hjerte på en måde også ekspandere, kan man sige, for at kunne rumme det. Øhm, og, og jeg tror, at jamen jeg tror, sådan på en eller anden måde, og så blev det der sådan... Altså, der var mange mennesker omkring mig, der spurgte mig, om jeg var... Om jeg ikke var vred, eller som ikke kunne forstå, hvorfor jeg ikke var vred over, at Nikolaj skulle dø fra os på den her måde, og det var egoistisk af ham at gøre, som han gjorde, og det var ansvarligt, og, og jeg havde ligesom bare slet ikke, altså de, de følelser, de fyldte ingenting i mig. Altså, det var ikke det, der ligesom var øh, det vigtige. Det eneste, der ligesom kunne få mig igennem det her, det var, det var at være i min kærlighed til Nikolaj og, og også i min, jeg tror, i, min sådan, i en eller anden form for hvile, en eller anden kærligheds øh, sig til det, og til... Måske også en form for tilgivelse, eller sådan, øhm, som der ligger i, i, i den kærlighed, kan man sige. Og, og, den, og den farvede jo også min relation til alle mulige andre mennesker. Altså til alle andre mennesker, kan man sige. Øhm, I den periode øhm, følte jeg mig også utrolig, selvom at det var... Altså man kan sige, hvorfor, hvorfor skulle jeg rammes af det? Altså det kunne også føles enormt uretfærdigt, og det synes jeg da på en måde også det er, men samtidig så følte jeg mig også utroligt taknemmelig for alt det jeg havde kan man sige øhm, og for alle de hænder der var omkring mig til at gribe mig og øhm, at få den gave altså, som det var at, at opleve det så stærkt det var, det var også i kraft af det tab at jeg oplevede det så stærkt og jeg forstod hvor, hvor stort min kærlighed var, altså til, til, til Nikolaj, men hvor meget den også kunne rumme. Altså det var jo også på en måde en gave at opdage. Mm. Fordi at du kan også leve i en hverdag, hvor du har et liv, og du har det godt sammen, og du har dårligt sammen nogle gange, som man jo har i det. Man gå igennem alt muligt i et ægteskab, men sådan grundlæggende så kan man også blive optaget og opslugt af alt muligt, som kan fylde enormt meget, som arbejde og alle mulige andre ting. Man kan sige sådan, at du kommer ind til grundessensen af, ja, hvad der var vigtigt. Ikke? Og det var også sådan lidt det, jeg oplevede, altså sådan i perioden efterfølgende i forhold til det med at skrive musik, øh, der oplevede jeg lidt det samme. Altså, at det var den her følelse af, at jeg fik Adgang til noget rent på en måde. Mm. Sådan uprætentiøst. Sådan uforfinet. Måske råt, men ikke sådan på... Altså, det var, det var, jeg synes, det var noget smukt, jeg fik adgang til. Fordi jeg jo heller ikke overhovedet havde nogen øh, interesse i eller bekymring om, hvad andre måtte mene om det overhovedet. Altså, Så det, jeg hører der
0: sige, er, at soven klargjorde for dig, hvor stor en kærlighed du har til din mand som du på det tidspunkt havde kendt i 13 år, ja. og som du så mistede for tre år siden, at kærligheden stod så rent for dig i processen efter. Og når du siger, at du oplevede en form for vækkelse, så er det i virkeligheden sådan en kærlighedsvækkelse til ham og til din mm. familie mm. til dine venner. Din søster oprettede sådan en gruppe, der yeah. ligesom skulle tage hånd om dig i tiden efter, hvor de simpelthen lavede vagtskemaer yeah. øh, og aftalte, hvem der lavede mad og købte ind. Og så når du selv på et tidspunkt blev klar til at være alene igen, så kunne du prøve en eftermiddag af gangen sådan og se, hvordan yeah. det gik. Yeah. Og det er måske især i forhold til, til det, at du også oplever den kærlighed omkring dig.
1: Yeah. Ja, man kan sige, at altså jeg vil sige, det, er, altså det er ikke fordi jeg ikke var klar, over, hvor meget jeg elskede Nikola, og de her mennesker, kan man sige, men der var et eller andet ved, at det var jo virkeligheden det eneste, der betød noget. Altså som blev så voldsomt sådan cementeret på en måde. Ikke? Altså det blev virkelig klart, at øh, alt det andet. Det havde ikke rigtig sådan. Det kunne ikke sådan
0: ligesom måle sig med det. Jeg tror altså, at der er mange, der vil kunne genkende det med klarheden i tavlen. Mm. At tavlen er jo ubærlig. Ja. Yeah. Men der er en klarhed i den. Ja. Yeah. Det er ligesom om, at virkeligheden bliver sidet, og så står der noget tilbage. Ja. Yeah. Og det er vel også det, du beskriver, når du beskriver en form for vækkelsesfølelse. Ja. Yeah. Du lytter til programmet Tal til mig på P1. Jeg hedder Iben Maria Søjten, og overfor mig sidder Sanger Inde Gia Skov, som for tre år siden mistede sin mand, Nikolaj Munk Hansen, som var komponist og bassist, og som du i øvrigt havde en hel del at gøre med, også musikalsk, så jeres ja. kærlighed og samarbejde var ligesom flittet ind i alle lavgrover af jeres tilværelse. I har et ja. barn sammen, som du så står tilbage med nu. Øhm, og nu vil jeg gerne fokusere på, hvilke konkrete erkendelser, der kom ud af det her. Fordi jeg ved, at du for at komme videre i din sorg, mm. opsøgte både præster, men du opsøgte også hellige skrifter. Ja. Altså specifikt den tibetanske dødebog. Ja. Hvad, hvad er det for noget
1: tekstværk? Ja. Jamen altså, det er jo en, nogle meget sådan, mystiske skrifter, vil at sige. Altså det er gådefuldt stof. <laughs> øhm, og det er noget, som jeg tror, du kan bruge et helt liv på, at øh, prøve at, at forstå, hvad det er, det egentlig handler om. Og meget af den her visdom, som ligger i de skrifter, det ligger også i et sprog, som muligvis ikke kan oversættes heller. Øh, så på den måde, så ja, så det, så det er også meget afhængigt af, hvem der ligesom oversætter det. Jeg har både læst på
0: engelsk og på dansk. Øhm, men, øh, Men altså, hvordan kom du i kontakt med, altså hvordan opdagede du? Jamen, uh, jamen
1: det, var så, det var der mange, og jamen, jeg tror jeg var jo selvfølgelig meget opsøgende i tiden efter, altså jeg spurgte alle mulige mennesker, altså, øh, altså nærmest alle jeg ligesom mødte, øh, spurgte jeg, hvad de troede på, ikke, og var meget sådan optaget af, om de havde forstået noget, som jeg ikke havde forstået, eller havde de kendte de nogen, der havde, måske. Er der nogen, der har <laughs> en løsning her? Ja, ja det, det. <laughs> øhm, og det. Så altså på den måde, så, øhm, ja, så, så, så fyldte det alt. Og så havde jeg jo så, altså, så det er jo også sådan en, en, et, et venskab som jeg har Øh, beskrevet i flere interviews, og som, jeg også, altså, som som opstod i den her, i denne her sov, kan man sige. En slags sovfælde altså, hos Naya Marie Eid. Hun, øh, hun skrev jo den her fantastiske bog. Øh, har, øh, har døden taget noget fra dig, så givet det tilbage, som udkom lige
0: da Nikolaj døde? Og fordi hun mistede sin søn ja. ja,
1: og den bog, den... Øh, den kom til at fungere som et slags, kan man sige, for mig. Altså det var sådan en nærmest en opslagsbog. I der var jo så mange referencer også til, til folk, som har beskæftiget sig med tab og store digtere gennem historien og den tibetanske dødebog var også nævnt øh, her. Og øh, så, jeg, så jeg begyndte faktisk også at læse mange af de her ting, som hun havde refereret til i bogen. Øh, og så, jamen jeg tror bare, at jeg, var, altså jeg havde jo hørt om den selvfølgelig, ikke rigtig sådan, altså jeg vidste godt, hvad det drejede sig om. Ja, det, det er jo nogle meget
0: gamle tekster, ja. religiøse tekster.
1: Ja, man mener, altså, altså, altså de er rimelig gamle, men man mener jo ikke, at de har været faktisk skrevet ned. Tror jeg, sådan, altså, det er jo ikke mere end 700 år mm. siden, så vi jeg ved. Så på den måde er de jo egentlig så gamle sådan i deres nedfældede form, eller hvad man skal sige. Men det er jo en gammel visdom, kan man sige, som er blevet overbragt at de her munke og, og det er jo sådan meget sådan, man kan sige, at der er mange øh, altså buddhistiske trosretninger, som, som ligesom har, altså har lidt afskygninger af, de af den her forståelse, kan man sige med den her reinkarnation. Øhm, og den her altså det her ønsker om at opnå. Den her skal man sige ultimativ som buddha tilstand, ikke den her øh, form for opløsning af den her illusion, mm. og ligesom det her med at forstå, at man kan sige, jeg tror, jeg var meget optaget af det her med, kommer Nikolaj tilbage, eller skal vi ses igen? Og der beskrev den tibetanske dødebog, ligesom den her rejse gennem og hvordan de, hvordan de, de levende øh, skulle prøve at hjælpe de døde på vej i tiden efter, de døde, og hvordan de kunne fare vild i de her bardøder, som er altså overgangen, overgangen fra de levendes verden til de her forskellige andre bevidsthedstilstande. Og der er jo sådan så forskellige øhm, niveauer, kan man sige, ifølge den her tro. Altså man, det, det ultimative, det er ligesom at på en eller anden måde blive, som jeg forstår det, blive sådan en del af et, ja, af et, et, et lys på en måde, en større sådan en, en, jeg tror, jeg tænker det som, som, en, som en slags kærlighedsånd på en måde, men de tror så på det her med, at man kan fare vildt på de her bare dår, og man skal ligesom tale til de døde med de her vers undervejs og så kan du så falde ned i lavere bevidsthedslag og du, du kan blive født igen mm. og det, det er der ikke rigtig nogen, der er interesseret i faktisk, mm. men, men noget der så ofte ifølge dem sker dem der tror på det, ikke? at det er, altså fordi mange så bliver skræmt af, den her, af det her lys og den her, øh de klynger sig til til jeres
0: illusion, eller hvad man skal sige. Mm. Så de vender tilbage til livet i virkeligheden, ja. og det er ikke det, der er formålet? Her, nej, ikke rigtigt mm. det i den overbevisning, kan man sige. Så det er nogle tekster, der guider de levende til at give slip på de døde, eller hjælpe de døde på videre på vej op ja. imod den store ja. opløsning, eller det store lys. Eller. Ja, og man kan sige,
1: at det, altså de, de, folk, der ligesom, altså de, de munke, der ligesom studerer det her, Altså man kan sige, at på en måde, så kan man sige, at de bruger hele deres liv på at øve sig i at dø, kan man sige, ikke? Mm. Og på ligesom at, at guide de døende videre. Øhm. Og øh, jamen jeg tror bare sådan, der var nogle billeder i det her, som... som Altså det var igen sådan lidt det samme. Det er sådan faktisk meget sådan poetiske skrifter på en måde. Mm. Altså så på den måde så var der igen sådan lidt en oplevelse af sådan små glimt af indsigt i noget, som, som er meget sådan diffust og svært at, at så integrere på en måde. men Hvad er det, der
0: talte til dig i teksterne? Var det det med, ja, system, at Det her. var et
1: system, man kunne forholde sig til? så altså den her sådan... Jeg tror, fordi på en eller anden måde så sådan... Øh, min sådan selviske, egoistiske... Mit eget ønske var jo, at Nikolaj skulle vende tilbage. Men var det i virkeligheden? Altså, var det i virkeligheden det ultimative for Nikolaj mm. at vende tilbage? Øh, på den her måde så jeg skulle, jeg ligesom man give slip på ham på en måde så der var sådan der var også nogle tanker der kom der kom med det og så tror jeg sådan, det var også meget de her billeder som det ligesom skabte hvad er det for nogle jamen det var den her oplevelse af altså forestilling om at Nikolaj ligesom var omkring os og forsøgte at at komme i kontakt med os og komme i kontakt med mig og Altså, der er ligesom den her tredje bardo, der beskriver den her, hvor, hvor man ligesom befinder sig det her sted, hvor at, øh, den afdøde prøver ligesom at tale til de levende, prøver at kontakte de levende, men, men vi kan køre dem. Og det var meget sådan den forestilling, jeg havde, at altså, holde fast i det her med sådan Nikolaj var måske omkring mig, prøvede at kommunikere med mig, og jeg kunne køre ham. Og det var sådan... Altså, jeg blev fortvivlet over det, men der var også selvfølgelig også en form for... Øh, Altså øh, en eller anden trøst i, at sådan en forestillelse, at han alligevel var der. Mm. Altså, øh, men ja, det var sådan, der, der var noget, noget i det, som, som på en eller anden måde optog mig.
0: Øh, Og det er så den tredje overgang, altså, ja, hvor mange du er der? Bar, der er, der er seks. Så det er den tredje ud af seks, hvor ja. at man skal hjælpe den afdøde videre. Og det er så her, hvor at han kan tale til de efterladte, men de efterladte kan ikke høre ham. Ja, og det er jo så der, hvor man som efterladt jo gerne vil holde fast, ja. men skal hjælpe med at give slip. Ja,
1: det kan man sige, ja.
0: For at han skal kunne komme videre. Ja. ja. Og, og når du siger billede, fordi vi skal nemlig lige om lidt høre en sang, der hedder The Soul, eller Soul in the Ceiling. Ja. Øhm, når du så siger, at du havde et billede af, at han prøvede at komme i kontakt med dig, kan du komme det nærmere? Eller var det mere abstrakt en abstrakt idé? Jamen
1: det var bare den her sådan forestilling, det var med udgangspunkt i den her forestilling, ikke i den her, måske, Hvad skal man sige, ja, det, var, altså, det var den her forestilling om, at Nikolaj var så fortvivlet over ikke at kunne komme i kontakt med, med mig, som jeg var over ikke at kunne komme i kontakt med ham, som ligesom inspirerede, kan man sige, den her sang, vi skal høre, mm. men også meget altså, det at læse i, i de her
0: skrifter. Det er en sang som specifikt omhandler tredje eller altså, som er inspireret af tredje bar
1: Ja, det kan, kan man sige. Det? det var ja, det kan man godt sige. Altså, det er inspireret af den tibetanske dødebog. døde bog til det, så, så reciterer jeg et digt, eller et uddrag af Marilyn Robinson øh, fra hendes bog Housekeeping, som faktisk som jeg øh, faktisk sendte til mig. Så det var sådan hvorfor lige den bog? Hvad hvad, hvad omhandler det omhandler den? Jamen, det var bare det her, øh, specifik, den her øh, specifikke tekst, som I kommer til at høre, den var bare meget. Øh, ja, det, det var bare det, det, det hele sangen kom bare færdigt. Bang. Da jeg sad og læste i de her i, de, i, i den tibetanske dødebog, jeg fik den her tekst, og så ja, så kom den her sang.
3: Want to nobody need to Rid of this body, rid of the day. Wanting somebody, needing somebody. Bring back my body, the life that I stray. And
1: on earth, and when do our senses know anything so utterly as when we lack it? And here again is a foreshadowing. The world will be made whole, for to wish for a hand on one's hair is all but to feel it. So whatever we may lose, very craving gives it back to us again. Når vi drømmer og hårdvendt ved det, lønge som en angel, fosters os, smutser vores hære, og bruger os vilde
0: stålbereder. Kierskov, det her var nummeret Soul in the Ceiling fra The Echo of You, som var det første album, du udgav efter, at din mand Nikolaj, han tog herfra som man jo så poetisk siger på dansk og ja. efter, at han døde, som han gjorde for tre år siden. Det her er programmet Tal til mig, og øh, det er et program, der fokuserer på en gæst i en time omkring en livsovergang ud fra teorien om, at det er i overgangene, at vi åbner over for enten fortabelse eller yderligere indsigt. Og man kan sige, at de her... Øh, den tibetanske dødebog, som du øh, støttede dig op af faktisk i den periode efter Nikolajs død, det beskriver jo faktisk lige præcis det samme. Det her med, at det er de overgangene efter døden. Eller efter døden ligger der seks overgange, som er vigtige, at man sådan hjælper den døde igennem. Der skal lige være fokus, for det er i overgangen, at der er åbent over for enten, at man kan komme videre, eller at det går galt. Ja. Og den overgang, du fortæller om i dag, er selvfølgelig, havde han sagt, Nikolajs død. Ja. Hvad var det, du citerede her
1: til sidst i sangen? Jamen, det var så et uddrag fra Marilyn Robinsons bog Housekeeping, som Naya sendte til mig. Øhm, og det var bare, altså, jamen, jeg ved ikke, det er jo, hun er jo en fuldstændig enestående forfatter, og jeg synes, at det, det er så stærkt øh, beskrevet, det her, at det er i den her længsel, at vi også finder selvfølgelig vores vores døde, eller det er jo i det, det er, at vi genkender genkalder os øh, vores, det, det vi har mistet på en måde. Så det er i længslen også, at der er at vi ligesom, at der, at der er en, en fortsat
0: kontakt på en måde. Mm. Og det er jo derfor, det er svært at lægge sorgen fra sig.
1: Ja, på den måde er, er man ikke interesseret i at komme over sin sorg jo, fordi det er jo også i den, i, den, øh, i det sted, at man ligesom
0: har sin Adgang til, til, til sin kærlighed, til dem, som ikke er her mere. Du fortalte tidligere, at efter at Nicolai døde, så gik du rundt og spurgte alt muligt, hvad de troede på. Ja. Og øh, du opsøgte også øh, præster ja. for at finde ud af, om der lå noget gemt til dig der. Ja. I forhold til at komme videre. Eller, det, det er jo måske et lidt klodset begreb. Ja. Kom igennem. Ja. Eller bare stå. Ja,
1: simpelthen bare. Det bare ja. Kunne overleve. Altså jeg vil sige, at altså, Nikolajs far er jo også præst, øh, så jeg spurgte selvfølgelig også ham. Øh, og der er jo også mange måder at tro øh, på, altså, at forholde sig til den kristne tro, kan man sige. Øh, og han var meget sådan på en måde sikker på, at, at vi skulle ses igen i en anden form. Øh, og jeg spurgte selvfølgelig ind til, hvad det var, han tro, hvordan Hvordan, altså, jeg vil gerne, have, at han var mere konkret Når han nu troede på det Og det, var han ikke. det kunne han ikke sige Altså stadigvæk Hvad havde han sådan Så det, 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 det. Altså, der kan man sige det, det var i hans tro Han troede på, altså han stolede på At vi skulle ses igen Men i hvilken form og hvordan det, uh, Han var sikker på, at der ville være En form for genkendelse
0: Men jeg kan huske, at jeg læste uh, Kun, ja. Du kunne ikke overtage hans tro på det område Fornemmer jeg lidt du kunne ikke bare købe den? Nej, altså jeg kunne ikke...
1: Eller på en måde, så synes jeg, at jeg kunne godt... Eller jeg kunne i hvert fald ønske mig det, kan man sige. Altså, men jeg kunne også samtidig se, at det gav jo ikke nogen lindring. Altså at, at tro gav ikke en lindring på den smerte, man står tilbage med. Hmm. Den er lige så stærk. Altså, den var lige så stærk, og er lige så stærk hos, hos dem, som tror på den måde, Jeg måske har sådan en defineret tro. Øhm, men øhm, jeg havde læst et interview med øh, en præst, der hedder Mikkel Vold øh, som jeg synes var meget klog. <laughs> jeg synes, han var sådan meget sådan filosofisk, øh, også orienteret, i, når jeg sådan læste det, han, han skrev, og fik lyst til ligesom at kontakte ham. Og øh, det gjorde jeg så, og han, var sådan, ligesom, han er jo ligesom sådan en sjælesøger, kan man sige. Og en stor del selvfølgelig, det er, sådan, er det jo for alle præster, kan man sige, et eller nogen han Jeg tror også, han har uddannet sig faktisk også som psykoterapeut. Jeg tror, han har taget sådan flere forskellige... Jeg ikke 100% sikker på, at det er korrekt. Jeg siger, men jamen, det er sådan, at husker jeg det i hvert fald. Du undskyld. ja, <laughs> ja, det er undskyldt. Men i altså, hvert fald så, sådan, så, så ligesom om, at når man når jeg kom op og talte med ham, så inddraget han alt muligt. Altså både... Øh, Frøet og Jung og Karnpleksen og, og religiøse, øh, altså selvfølgelig også Bibelen. Men det var sådan en. Øh, der var noget i den samtale, som. som gjorde mig godt, selvom jeg ikke. Øh, kom ud af det som, som, som kristen, eller man skal sige. Øh, eller i hvert fald defineret i min tro på den måde. Men, øh, men jeg synes, at han på en eller anden måde havde en eller anden forståelse for os, at det var også eller sådan noget, som resonerede hos mig. Altså, det var selvfølgelig det der med, at man, man overgiver sig til en eller anden form for, at man stoler på, at der er noget, man ikke forstår. Øhm, der er noget, der er større end en, og, og man kan hvile i det sted, men der er en tillid i det, så man kan hvile sig i. Øh, det, det, er sådan, det, den, det er sådan, som jeg fortolkede det på en måde. Mm. Øh, det, jeg kunne tage med mig. Øh, og så tror jeg også, at han ligesom forstod, at der også i kunsten på en måde var noget, vi snakkede om. At man ligesom også kunne have sådan en glimtvis adgang til noget. En eller en form for spiritualitet. Øh, som der var en lindring i på en måde, mm. altså som, som jeg jo også på en måde har oplevet altså øh, ved at spille musik intens, øh, en, en som jeg har gjort i mange år øh, at man indimellem mellem kan få en oplevelse af, at man kommer ind og rører ved en anden dimension, eller sådan der bliver åbnet op for noget øh, og der kan man sige der, der kan kunsten noget af det også, ikke? Mm. Øh, og det var bare sådan nogle samtaler, vi havde om, om, ja, tro, og hvordan... Jeg spurgte selvfølgelig ham, hvordan han troede, og... Øhm, jeg, ja, han, han gav mig sådan forskellige... Sådan, han foreslog forskellige ting, jeg skulle læse, og... Jeg synes, det var meget sådan spændende også at tale med en mand, som på en måde var, var så, så intellektuel, mm. øh, og så samtidig så på en måde kunne... Øh, Godtaget fortælling om, om en skabelsesberetning, og hvordan kunne, man ligesom, hvordan kunne man få de der ting til at harmonere, hvordan, hvordan forstod man det, øh, som en som også var meget sådan, altså på en
0: eller anden måde havde en fod i, i, i flere verdener. Mm. Og det lyder også som om, at det han kunne, eller det som troen, eller kunsten, eller samtalen om det kunne, kunne løfte dig. Og ja. den akutte personlige sorg. Og det er jo her, hvor det større perspektiv måske ja, virkelig har større, en relevans.
1: Ja, jeg vil sige det større perspektiv, og det, den ekstra dimension som en mulighed. Mm. Altså, som noget større.
0: Som du kan besøge gennem som du kunsten kan besøge, eller gennem søge, tekster.
1: Ja, og som, som der jo er en trøst i. Altså, og det, det tror jeg, hvis man... Altså, hvis der er noget, som jeg føler mig sikker på, så er det, at jeg... At, at jeg ikke ved noget som helst altså i den i, i, om, om hvad der skal ske med os altså i et større perspektiv, og det synes jeg også at der er så altså er alt jo på en måde også muligt, mm, så du at det ligger noget. der jo også et,
0: et håb ja. Ja, at der du ikke ved, der ligger der i ligger håbet ja. Ja. tror du ikke også at det her med at få nogle andre perspektiver på som ligger uden for en selv, som det for eksempel gør i troen, eller i kunsten mm. det gør jo at man ikke direkte, men man indirekte bliver løftet ud af sin personlige sorg, fordi man ryger ind i et perspektiv, som jo ligger udenfor.
1: Øhm, ja, altså, jeg tror i hvert fald bare, at det føles som en nødvendighed, altså, at, øh, at søge i, ja, i, i alle vores sådan, sfære på en eller anden måde, og, og løfte loftet lidt, ikke? Hmm. Altså, jeg tænkte meget på det også i forhold til, det var jo egentlig mærkeligt, at Nick Cave han skrev den her plade Push the Sky Away øh, inden han så døde, men man kan sige, der var lidt den her jeg skal altså, kan godt forstå den her, det her billede på men ligesom ja, som en skubbe altså gør verden større på en måde, altså skubbe loftet opad og åbne op til en større forståelse og samhørighed på en måde, og det
0: der, det, det søgte jeg selvfølgelig meget efter at og fandt det også måske glemt En af de tekster, som han gav dig, præsten ja. der, det var øh, Paulus' første brev til Korintherne, øh, ja. kapitel 13, som også er det, man kalder kærlighedens højsang, tror mm. jeg. Øh, og, det, og, og den tekst, den kunne du godt bruge til noget. Ja. Hvorfor? Altså, man,
1: jamen altså, det var en tekst, som altså, faktisk så blev... Øh, en del af den læste op til, til mit og Nikolajs bryllup, og det... Øh, Altså, jeg synes, det er noget af det smukkeste, der nogensinde i virkeligheden er skrevet om kærlighed. Mm. Men der var noget i den afsluttende tekst, som på en eller anden måde resonerede særligt hos mig i det her gådefulde øh, element,
2: mm.
1: som, ja, som igen på en måde gav, gav mig et håb. Altså, som det er i det der sådan... Ja... I de der gådefulde, mystiske tekster, der ligger der sådan nogle små sprækker ikke? ind til en indsigt, som, som, ja, som, som jeg synes, der er, er, ligger i
0: den her tekst. Mm. Ja. Det er meget stærkt. Vil du læse den op? Det vil jeg altså, gerne, ja. Nu er den jo faktisk, det er sådan en af de kendte tekster, den bliver ja. brugt i alle mulige sammenhænge. Ja. men derfor af god, god grund. Ja. grund, <laughs> Ja, jeg vil gerne læse den.
1: Om jeg så taler med menneskers og engels tunger, men ikke har kærlighed, er jeg et rungende malm og en klingende bjælle. Og om jeg så har profetisk gave, og kender alle hemmeligheder, og ejer alt kunskab, og har alt tro, så jeg kan flytte bjerge, men ikke har kærlighed, er jeg intet. Om jeg så uddeler alt, hvad jeg ejer, og giver mit læme hen til at brænde, men ikke har kærlighed, gavner det mig intet. Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild. Den misunder ikke, kærligheden praler ikke, biller sig ikke noget ind. Den gør intet usømmeligt, søger ikke sit eget, hisser sig ikke op, Bærer ikke næ. Den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. Den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt. Kærligheden hører aldrig op. Profetiske gaver, det skal forgå. tale den skal forstå mig, Og kundskab, den skal forgå. For vi erkender stykkevis, og vi profeterer stykkevis. Men når det fuldkommende kommer, skal det stykkevis forgå. Da jeg var barn, talte jeg som et barn. Forstod jeg som et barn. Tænkte jeg som et barn. Men da jeg blev voksen, aflade jeg det barnlige. Endnu ser vi et spejl i en gåde, men der skal vi se ansigt til ansigt. Nu erkender jeg stykkevis, men der skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud. Så bliver der tro, håb, kærlighed disse tre, men størst af dem er kærligheden.
0: Kias du skal have tusind tak, fordi at du øh, havde lyst til at indvige at ja. i... Øh... ja i din tro i virkeligheden, eller i din brug af tro. Yeah. Hvordan kan man sige det? Uh, ja, i hvert fald i min
1: virkelighedsanskuel, som den er lige nu. Det er også noget, som er i bevægelse hele tiden, igennem et liv.
0: Men du sagde, det var sådan en momentan vækkelse. Det opstod ligesom ud af desperation, at du søgte troen. Ja. Yeah. Hvordan så nu, efter tre år, er den så væk igen, eller? Um, nej, altså jeg vil sige, at
1: jeg beskæftiger mig ikke så hæftigt med det nu, som jeg gjorde der. Altså nu, nu er jeg sådan vendt tilbage til de levende, kan man sige, og alle de små ting, som også skal have lov til at fylde noget i en hverdag, som bliver vigtig igen. Ikke? Altså, man kan sige, nu kan jeg blive irriteret over ting, som som jeg netop kunne se, da jeg stod der, ikke betyder noget. De kan lige pludselig fylde meget igen. Altså så på den måde, så er det ikke, sådan en, så er det ikke bare sådan en, en tilstand af, af sådan permanent oplysning, man bevæger sig videre med. Vel? Og det tror jeg også, at, at det er sådan, det skal være på en eller anden måde. Altså eftersom vi jo også netop hele tiden er i, i overgange og i bevægelse gennem et helt liv. Så... Øh så kan man ikke holde fast i, det, i den her den større forståelse hele tiden, tror jeg, også at leve, leve et almindeligt liv, vel? Mm. Det er sådan noget, som selvfølgelig bliver integreret i, hvordan man sådan agerer i forhold til andre mennesker, men, men man kan også godt glemme det, og blive lillebitte nogle gange, og sige dumme ting, og <læve> det, alt det jordiske. Alt det jordiske, <læve> ja, det er det. Så på den måde, så er det sådan, øh, ja, det er jo også en, en erkendelse i sig selv, at at det er jo også i hverdagen og i de der små daglige gerninger, at man ligesom også må leve sit liv.
0: Ikke? Tusind tak for dit besøg. I næste uge kommer Bertel Hårder, folketingspolitiker og Venstremand. Tilbage er der bare at sige tak, fordi du lyttede med. Jeg hedder Ibe Maria Søjden, og det her var Tal til mig på P1. Du kan høre flere P1-podcasts i DR's radio-app. Det giver mening.